0: Octavo podcast de Gorka Barredo Y poco a poco ya vamos sumando, aunque a mí personalmente me parece que todavía llevamos muy poquitos Pero no pasa nada, que ya iremos sumando hasta llegar a 50, 100 y más Hoy vamos a hablar primero de caldos Vamos a hablar de qué tipos de caldos se pueden hacer, siempre caseros Y evidentemente también de sus usos posteriores y también el almacenaje Y después la receta, que no falte ya hablando de caldos vamos a hacer una carne en salsa de champiñones y esta salsa lleva caldo casero así que niquelado. soy Gorka Barredo y seguro que me conoces de que has visto algún vídeo mío de cocina en facebook o en youtube más de 3 millones de seguidores en youtube y más de 9 en facebook es muy probable que de una u otra manera hayas visto alguno de mis vídeos de cocina y ahora me ha animado con los podcasts ¿Y sabes por qué? Porque me encanta la radio y porque mi voz, al final, os encanta también a vosotros. ¡Venga, comenzamos! Venga, pues nada, lo dicho. Empezamos con los calditos, que generan bastante confusión porque hay muchos tipos de caldos, hay muchas elaboraciones, tenemos caldos claros también conocidos como fondos, tenemos fumés, tenemos caldos de verduras, tenemos caldos oscuros. Es una locura al final, es mucho concepto técnico, vamos a decirlo así, que en realidad es muy sencillo, pero como todo en la vida es sencillo cuando se conoce. Y hoy voy a intentar explicaroslo lo más conciso, breve y sencillo posible, pero sobre todo que os quede bien claro qué tipos de caldos tenemos y también sus usos. Y para comenzar, vamos a empezar con, valga la redundancia, para comenzar, vamos a empezar con los caldos de carne, que si alguna vez leéis o escucháis fondos, fondos de carne, pues no tengáis duda, es lo mismo, caldo, fondo en gastronomía es como el, el término técnico, fondo de carne, bueno, es lo mismo, caldo de carne. Eh, yo clasificaría los caldos de carne primero en dos. Primero, el caldo blanco o caldo claro y luego el caldo oscuro. Luego vamos a entrar más en vereda con todo ello. Además del caldo de carne, también vamos a tener los caldos de pescado, que también son conocidos como fumé. Simplemente, fumé. Un fumé es un caldo de pescado. También es un término técnico de gastronomía. Fumé, caldo de pescado. Aquí suelen ser casi todos, se conocen como blancos, aunque pueden ser incluso rojos dependiendo de qué los hayamos hecho. Luego entramos en detalle también. Aparte de esto, también tenemos los más sencillos y los que son valen para todo. Los caldos de verdura también suelen ser blancos, aunque hay técnicas para hacerlos oscuritos, pero generalmente son blancos. Aparte de todo esto, también tenemos el consomé. El consomé es un caldo normal y corriente, pero está limpio, limpio, limpio de toda impureza. Es decir, es casi cristalino. Y es ideal para hacer sopitas, consomé. Vamos a entrar también en detalle con él. Y finalmente, que seguramente este último lo habéis escuchado muchísimo a los cocineros de la tele, vamos a hablar de los caldos concentrados. Seguramente consonará aquello de que haces un caldo, parafraseo, haces un caldo, lo reduces, lo metes en una cubitera y lo congelas. Cuando lo quieras utilizar, lo sacas tal cual y lo metes en, en la elaboración que quieras emplearlo. Pues los concentrados. Vamos a entrar también en detalle con los caldos concentrados que son muy útiles, sobre todo porque no ocupan nada de espacio en la cocina y porque duran meses. Y ya dicho esta presentación inicial, vamos a empezar con un poco más de detalle. Y como hemos empezado con los caldos de carne, acordaos, caldos, fondos, si lo escucháis por ahí no os volváis locos, es lo mismo. Caldos de carne, caldo, caldo blanco, que es, digamos, el... De los dos caldos que tenemos son los más habituales en, en el uso doméstico. El caldo blanco. Todos los ingredientes para hacer el caldo blanco están cocinados en crudo. Es decir, se meten en abundante agua que lo cubra con generosidad y no se somete a ningún tipo de cocción. Incluso el agua está fría. y ese, Por eso también se conoce que es una, una cocción en frío. El agua empieza en fría. Metemos todos los ingredientes, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser, y se va cociendo poco a poco. Irá cogiendo temperaturas de agua, no lo ponemos a tope el fuego, sino poco a poco, que tarda un ratito. Y con esto vamos a tener unos caldos también que son de un sabor más atenuado. Son más suaves, pero también son más fáciles de lograr. Por eso son más caseros, ¿no? más domésticos. Y para, para, para prepararlo no necesitamos más que lo que ya he adelantado. Es, cogemos las verduras que tengamos en la nevera. Puedes añadir lo que quieras. A mí personalmente me gusta mucho añadirle una ramita entera de apio. Eh, entera simplemente si tiene pues algún trozo de tierra o así pues eso evidentemente si sí lo eliminamos pero no hace falta ni pelarlo ni cortarlo nada si no nos cabe en la olla podemos trocearlo en tres o cuatro trocitos igual que el resto de verduras pero pero en principio no haría falta nada de nada podemos coger apio podemos coger tomates sin pelar así tal cual que el tomate también le va a dar sabor podemos coger cebolla podemos coger ajos podemos coger pimientos eh, esas verduras que tengas en la nevera y que estén ahí un poco ya como tocando la guitarra, como me gusta decir a mí es decir, que ya estén un poco pochitas que no están muy buenas para hacerlas en ensalada, para comerlas en cruda no están ni lo ideal, pero ojo tampoco que estén en mal estado, si están negras o si tienen moho, eso no vale, ¿eh? eso fuera, sin más pero aquellas que estén un poco pochitas son ideales para hacer un caldo, los metemos estas verduras, en abundante agua, en frío, acordaos. Y además vamos a meter también, como son caldos de carne, en este caso un fondo blanco, vamos a meter también los huesos que tengamos por ahí de, de algún animal que tengamos despiezado. Por ejemplo, si cogemos un pollo entero de la carnicería y nos lo despiezan allí, o si tenemos la maña, lo hacemos nosotros mismos en casa, pues la carcasa, que está cruda, también nos sirve. La metemos así, tal cual, en crudo, y con esto... Sería después añadir algún tipo también de, de especias, también al gusto. Hay una elaboración en cocina que es muy famosa a nivel profesional que se llama bouquet garni. Y el bouquet garni no es más que un paquetito de especias. Es coger todas las especias que a ti te molen. Todas, tomillo, eneldo, romero, pimienta, las que te gusten. Si son frescas, mejor, pero nos sirven secas. Pues es, es coger todo esto. Y después, a través de una hoja, por ejemplo, de puerro, que también nos sirve para hacer el caldo, por cierto, una hoja de puerro lo, lo cerramos bien dentro de la hoja que quede bien encerrado y con un hilo de cocina lo cerramos y lo atamos fuerte, fuerte, fuerte. Y eso se llama buque garni, es una especie de paquetito de especias. Lo integramos, lo, lo metemos dentro del caldo junto con la carcasa que hayamos utilizado del pollo que no tiene por qué ser del pollo, se puede hacer también con huesos que tengamos por ahí de, de ternera o con, o con un hueso de un jamón, con el hueso del jamón cuando ya nos lo hemos comido entero y tenemos el huesaco. Pues si lo cortamos en trocitos, que esto a lo mejor nos cuesta más, tened cuidado con cortar los trozos porque nos podemos cargar los cuchillos, sobre todo el del jamón que es muy duro, pero te lo pueden hacer una carnicería sin problemas. Pues si cortamos los trozos, los metes en un caldo en frío y te sale un caldo ahí de flipar de jamón, ¿eh? junto con las verduras y con el bouquet garni, que es este paquetito de especias que acabo de mencionar. A todo esto, lo metemos ahí, lo llevamos a ebullición, poco a poco, como he adelantado antes, y al principio vamos a ver cómo empieza a emanar una especie de espuma blanca en la superficie, según vaya cogiendo cada vez más y más temperatura, y esta espuma, si la dejamos, no pasa nada, porque no es maligna para la salud, pero bueno, sí que es verdad que el caldo pues nos va a quedar un poco más... Denso, ¿no? O sea, no va a ser muy fino, va a tener tropezones, no va a ser muy agradable. Entonces, mejor con, con una cuchara vamos retirando esa espuma y la vamos desechando. Esto no son más que impurezas que tiene tanto los, los huesos del, de la carne, ya sea de, del pollo, del, del cochino, de, de lo que sea, del jamón, de lo que sea. No son más que impurezas de estos y también impurezas que la propia verdura contiene. Entonces, vamos retirando, vamos a ver que también sale en la superficie una especie como de grumos oscuros, que no viene a ser más que la propia albúmina de la carne que también se ha coagulado y sale a, a flote, pues también lo vamos eliminando y eso fuera. Y una vez que ya hemos quitado esta espuma y esta albúmina, tapamos, dejamos cocer a temperatura muy, muy, muy suave y cuando digo muy suave es que a lo mejor no hace falta ni que cueza ni que veamos cocción, chup, chup, no hace falta. Si hay un poquito, pues ideal, ¿no? Pero... Con que está a 90, 95 grados, suficiente. Temperatura muy suave y vamos a dejar cocer a razón de entre 1 y 3 horas. Incluso se puede alargar hasta 5. A ver, aquí tenemos una cosa. Cuanto más tiempo lo dejemos cocer, más sabores van a salir de estos ingredientes que hemos echado y más sabores que se van a ir al caldo. Entonces, si lo dejamos más tiempo, más potente va a estar ese caldo y más delicioso. Si nos parece mucho tiempo, podemos reducir drásticamente estos tiempos, el clásico de siempre, en la olla presión. Lo metemos y tú piensas, ¿cuánto tiempo...? Esto vale para cualquier elaboración, ¿eh? Ya doy un tip más extra, que no tiene nada que ver con esto. Porque si yo hago una preparación en una cazuela y sé que tarda X tiempo, ¿cuánto tiempo tardaría en hacerse la olla express? Pues utiliza la regla del un tercio. Es decir, divide ese tiempo entre tres y te vas a equivocar por muy poco. Entonces, si hemos dicho, por ejemplo, un caldo, déjalo tres horas, en la olla express, una horita. Con una horita lo tienes, también a temperatura muy moderada, muy baja. Y una vez que ya ha pasado ese tiempo, vamos a abrir la olla. Si es una olla, cuidado, ya sabéis primero que baje el pitorro porque si no nos puede explotar. Esto ya lo sabemos, ¿no? Bueno, pues esperamos a que baje, la abrimos y vamos a ver que el, ese, ese agua que habíamos echado antes ha vuelto blanca. Por eso es un caldo blanco, un, ca un, un color cremoso, un color delicioso. Una vez hecho esto, no nos quedaría más que escurrir todos los ingredientes, lo vamos a pasar por un, por un colador o por una escurridera de pasta o algo así para eliminar todas las partes sólidas, la verdura, el pollo, el buque garni, todo, todo lo que hemos añadido y en el fondo nos quedará este suculento caldo. De momento, todavía no lo tenemos listo. Vamos a esperar a que se enfríe a temperatura ambiente, una horita más o menos y de ahí tapamos y a la nevera, una vez que ya está en la nevera, lo vamos a dejar una noche entera y al día siguiente lo sacamos y depende qué carne hayamos empleado, porque unas tienen más grasa que otras, no nos va a pasar lo mismo con un hueso de un jamón que con la carcasa de un pollo que apenas tiene grasa. Bueno, arriba nos va a quedar como una especie de película densa que esto no es más que la grasa solidificada. Eso ya no tenemos más que retirarlo con una cuchara también fuera ¿eh? fuera. Y ya tenemos el caldo listo, preparado. Con esto se hace un caldo blanco. Un caldo claro. Y con esto ya tenemos la base para preparar todos los demás. Ahora vamos a ver, aquí os he explicado cómo hacer un caldo es de cero, ¿eh? A partir de ahora vamos a ver qué diferencias tiene con los demás porque básicamente esta es la clave para hacer cualquier tipo de caldo. Por ejemplo, el caldo oscuro. Este caldo oscuro se diferencia del blanco sobre todo en que tiene un sabor más intenso y más sabroso. Se utiliza más entre cocineros profesionales y claro, se utiliza más entre ellos porque luego a la hora de servírtelo a ti en su cocina, pues la receta va a tener más sabor, evidentemente, si es más intenso y más sabroso, va a tener más sabor, va a estar más rica, pero como tara, digamos que tiene un poquito más de elaboración. Por eso a lo mejor no es tan doméstico su uso. Eh, la elaboración extra que tiene con respecto al blanco es que estos huesos y esta carne que hemos empleado para hacer el caldo previamente ya está cocinada. Es decir, Aquí podemos jugar con muchos factores. Por ejemplo, si tenemos un pollo, el mismo pollo de antes, pero en este caso lo hemos hecho asado porque nos vamos a consumir asado, no para hacer un caldo, pero resulta que nos ha sobrado pollo. ¿Qué hacemos con él? Pues lo tiramos, pues eso es lo último. Podemos hacer croquetas, podemos hacer una lasaña con él, podemos hacer mil cosas, pero también podemos hacer un caldo. Este pollo asado, incluida la carne, evidentemente también los huesos, los metemos en el mismo caldo con la misma elaboración de antes, las verduras, el buque garni, todo esto... Y nos va a salir, al cabo de esa hora o esas tres horas de cocción, nos va a salir, en vez de ser un caldo blanco, va a ser oscuro. Da ahí el nombre, fondo oscuro. Eh, a nivel profesional, y todavía queda mejor, pero yo a nivel doméstico seguramente no lo recomiende porque es un poco más engorroso. A nivel profesional lo que se hace es, los mismos huesos de la ternera o del cerdo o del animal que sea... Que, que hemos utilizado en crudo, es decir, eh, los restaurantes lo que hacen es te cogen el hueso, te lo despiezan, te lo, te lo laminan, te, lo, te cortan la carne, te la separan del hueso y el hueso, la carne va para una elaboración X y el hueso, que está en crudo todavía, lo aprovechan para hacer caldos. Ellos lo que hacen es, lo meten en el horno, lo dejan a 140, 150 grados, es decir, una temperatura relativamente baja y lo dejan ahí a razón de cuatro horas en el horno. Claro, tú piensas en casa hacer eso, cuatro horas, el gasto energético pues, es un poco elevado. Por eso no es muy recomendable hacerlo a nivel doméstico. Pero claro, tú luego de coges estos huesos, que se ha desarrollado aquí toda la reacción de Maillard, que es esa parte tostádica que tanto nos mola. Un día hablaremos de ellos si, si queréis. Y lo metemos en el caldo y tienes un caldo oscuro, pues mega feten. Pero bueno, básicamente la diferencia con el caldo blanco de carne es que este esta carne, estos huesos están tostados en el horno y es más sabroso. Aparte de estos dos tipos de caldo, ya tenemos otros que son mucho más fáciles de hacer, como por ejemplo el fumé o el caldo de pescado. Este, como su nombre indica, se hace con pescados, pero no siempre. O sea, un fumé también se puede hacer con mariscos. Por ejemplo, con las cáscaras de unas gambas. que has pelado? Las has pelado porque vas a utilizar lo que es la carne de la gamba para una elaboración, para hacer unos canapés, por ejemplo, o unos pimientos rellenos. ¿Y las cáscaras que ¿Las tiramos? No. Menos tirar aquí lo que sea. Las cáscaras las utilizamos para hacer un fumé. La elaboración es la misma. La metemos con agua, con verduritas y fuera. Eh, ahora vamos a ver que tiene alguna diferencia, pero es muy básica. También se puede preparar, evidentemente, con pescados, pero no con pescados enteros, sino lo mismo, con espinas, con desechos, con las aletas, con las escamas, con la piel, con este tipo de elaboraciones, con desechos. Si tenemos un pescado o con cabezas, que no lo he dicho y es clave, con cabeza, con cabeza el pescado queda maravilloso. Vamos a la pescadería, pedimos el clásico pescado para la lubina o, o rape, El rape es el mejor pescado para mí para hacer un fumé, para hacer al horno. Y te suele preguntar el pescadero, eh, Gorka, eh, ¿te dejo la cabeza o la, o la quito? No, 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 déjamela, déjamela porque para elaboración culinaria a lo mejor se puede hacer, no te digo que no porque algo de chicha sacas, pero sobre todo para hacer un caldo. El cuerpo va al horno, por ejemplo, para hacer el horneado y la cabeza para hacer un fumé queda fetén y la diferencia también más importante con respecto a los anteriores caldos en su elaboración es que yo a mí me gusta primero para esto echar la verdura la cual pues lo que hemos dicho la que te mole la que tengas en la nevera echamos la verdura dejamos cocer unos 30 minutos y luego ya echamos el pescado o el marisco y dejamos cocer otros 20 25 ¿Por qué lo hago así pues porque el algunos pescados y sobre todo los mariscos si los dejas recocer demasiado tiempo tienen la mala manía de soltar sustancias que recuerdan un poco a la monía con el sabor, son unas sustancias un poco desagradables, entonces esto pasa a partir de 20, 25, 30 minutos para evitar esto, primero metemos las verduras que tienen más tiempo de cocción, 30 minutos y luego ya metemos estos desechos para hacer el fumé ¿eh? otros 20, y a partir de aquí lo mismo lo colamos y tal, aquí no hace falta desgrasarlo igual que los caldos de carne, porque este, el pescado no tiene, no tiene grasa, ya lo sabemos. Caldos de verduras, el tercero, el más sencillo y también el más polivalente, ¿vale? Para todo el caldo de verduras. Como ya os imagináis, pues no es más que, con todo lo que os he contado, es coger agua y echar verduras. Dejamos cocer y ¡ale! ¡Listo! No hay más que colar y ¡listo! Encima la ventaja que tienes es que es súper polivalente, ¿te vale? Para hacer una preparación ya sea de carnes que de pescados, que de verduras, evidentemente, y por supuesto de arroces. Si tenemos un caldo, por ejemplo, de pescado, no vamos a hacer con él una paella de pollo. O al revés, si tenemos un caldo de carne, pues no vamos a hacer con ella una paella de marisco. Bueno, pues con el de verdura vale para todo. Así que de aquí poca explicación. Los consomés. Los consomés son muy interesantes porque a mí lo ideal con ellos es hacer sopitas. Sopas de fideo, sopas de pollo, sopas con clara de huevo, que además el consomé se prepara con clara de huevo. Ahora lo vamos a ver. Eh, primero, es un caldo blanco, suele serlo prácticamente siempre, y eh, la diferencia que tiene con él es, primero, se hace con carne, con, pesca, con pescado, no, con, se hace con carne, con verdura, con pescado se puede hacer también en realidad, pero bueno, yo lo haría más con carne, con carne, con verdura, lo que hemos visto al principio, con los caldos blancos, eh, luego... Cuando ya lo tenemos totalmente colado y desgrasado, acordaos que para desgrasarlo hay que meterlo en la nevera, esperar una noche y esa grasa se queda a la superficie, cuando lo tenemos hecho, colado y desgrasado, vamos a añadir unas claras de unos huevos, en crudo. No hace falta ni batirlas, simplemente separamos la yema y la clara va para el caldo. Y esto se vuelve otra vez a llevar a ebullición y vamos a ver cómo esas claras han hecho, vamos a decir, función limpiadora. Van a coger esas impurezas extra, que siempre va a quedar alguna, y, y las, van, las van a mandar a flote. Ya nos quedaría más que dejar 30 minutos de cocción, más o menos, y esas claras que están sucias, las vamos a ver que están sucias, las retiramos y, ale, han cumplido su función. Vamos a tener un consomé blanco, 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 blanco y súper limpio. Si nos gusta así, lo podemos preparar. Si no te quieres complicar, incluso una sopa se puede hacer con un caldo blanco que hemos visto al principio. Y, finalmente, eh, he dejado para el final los que yo considero los más interesantes, que ya os he adelantado antes cuáles eran, los concentrados. Los concentrados tienen una grandísima ventaja con respecto a todos los demás. Y es que no ocupan apenas espacio, un poquito de espacio en el congelador, y eh, que nos duran muchísimo tiempo. Porque los caldos, cuando los tenemos en estado líquido y normal... Tienen un periodo de vida muy corto y en verano más todavía, aunque estén en la nevera. ¿Os sabéis aquella de que cuando hay tormentas los guisos y los caldos se nos echan a perder? Pues es verdad. Yo no sé por qué ocurre, pero aunque esté la no en la nevera y con alguna tormenta de verano, los caldos se van a hacer puñetas y perdón por la expresión, pero es que tal cual. Esto con los concentrados no ocurre y para su elaboración aparte bueno aparte también de que los caldos generalmente como estén en estado líquido claro entre que está en una cazuela un recipiente muy amplio porque sale caldo para para mil personas cuando hacemos pues que nos ocupan mucho espacio en la nevera no pero la ventaja que tienen los concentrados es eso que nos duran mucho tiempo y que apenas eh, ocupan espacio para prepararlo se puede hacer con cualquiera de los anteriores que hemos visto el consomé el caldo de verdura el fumé de pescado y por supuesto con los caldos de carne ya sea con el claro o con el oscuro da igual se puede hacer con cualquiera. La diferencia que tiene es que se le echa menos agua, es decir, eh, cuando vayamos a prepararlo sí que podemos echar un poquito menos de que cubra bastante agua, pero no hace falta tampoco que llegue a cubrir, un poco menos. Y una vez que ya lo tenemos listo, desgrasado y todo, lo vamos a poner a temperatura muy suave y que poco a poco vaya reduciendo, 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 reduciendo. Así el agua, que en principio no nos interesa, se va, pero sí que quedan ahí todos los sabores del caldo sabor de la verdura, el sabor de la carne, se quedan ahí concentrados. tanto es así, se deja reducir mogollón. ¿Cuánto? Pues a lo mejor de un litro de agua, vamos a imaginar, un litro, pues a lo mejor hasta solo obtener 200 mililitros. O sea, fijaos cuánto, muchísimo. Se queda tan concentrado que si lo probamos esa está súper fuerte en boca, dices tú, ostras tú, esto, buh. Bueno, esa es la idea. Porque una vez que lo metemos en cubiteras y se congele, cuando vayamos a hacer una elaboración X, es como los ¿Funcionan igual que los cubitos comerciales? Tipo, a ver, y todos estos, ¿eh? Bueno, pues igual, es hecho eso, que está súper concentrado y ya está, ya le ha da dado sabor a caldo. Es como que has echado medio litro de caldo, pero concentrado en un, en un cubito. Y la ventaja que tienen es que duran meses y la ventaja que tienen es que apenas nos ocupan espacio en el congelador. Ya para rematar el tema de caldos, que espero que yo creo que he sido bastante claro, un poco largo a lo mejor, pero a esto hay, había mucho que explicar. Eh, ¿Sal al caldo se le echa o no se le echa? Yo no lo he echo nunca. Prefiero echarle sal rectificando con la elaboración en sí. Es decir, si esto va para un guiso, lo pruebo y si está soso, echo sal. Esto es porque evidentemente el caldo va a reducir en la cocción y si le echamos la sal para que esté rico, pues luego si reduce... La sal se va a concentrar también y va a estar salado Entonces yo a los caldos no les he echo sal jamás Simplemente con la elaboración final Venga, y dicho todo esto, vamos a empezar ya con la receta que hoy va a tocar Una carne en salsa de champiñones que además para su elaboración me viene como anillo al dedo Porque vamos a hablar también de caldos, porque esta elaboración lleva caldo Vamos a Las La receta
1: de Gorka Barredo
0: Venga, una carne en salsa de champiñones, que, en fin, yo utilicé lomo, pero podemos utilizar cualquier carne en realidad. Esta salsa es muy especial, está aderezada con ingredientes que combinan a la perfección entre sí, y por supuesto con la propia carne, que es la protagonista. Este guiso, como ya te he adelantado, se puede preparar con todo tipo de carne. Yo utilicé lomo de cerdo, pero puedes utilizar solomillo, o puedes utilizar pollo, qué parte del pollo, la que sea, pechuga, valen los muslos. Vale los contramuslos del pollo también, pero eso sí, deshuesados mejor, más fino, más rico. Se puede utilizar ternera, que para mí a lo mejor es lo que más va a combinar con esto y más rico le va a quedar, con ternera. Eh, igual que el cerdo, ¿qué parte de la ternera? Pues igual que el cerdo, el lomo, el solomillo. El solomillo de la ternera ya sabéis que es caro, pero te va a quedar aquí una receta deliciosísima, ¿eh? Y si no, pues otras piezas más económicas, también le va bien. Por ejemplo, la parte delantera, la aguja. A mí la parte delantera de la vaca o de la ternera no me entusiasma demasiado, pero se puede utilizar perfectamente y con alguna técnica adecuada pues no nos queda muy dura, que por eso no me gusta la parte delantera, es un poco más dura. Y si no, no me gusta la parte de la aguja de la ternera. Y si no, eh, la falda, que es la parte, ya sabéis, como digamos la tripita de la ternera, esa sí, esa tiene un contenido de grasa extra y le va a dar un toque más, más suculento, más tierno. En fin, que se puede preparar prácticamente con cualquier carne. Ingredientes. Muy sencillos todos, como siempre. 500 gramos. Yo he utilizado lomo. Se puede utilizar lo que quieras. 500 gramos de carne. dos cebollas. tres dientes de ajo. 400 gramos de champiñones. Un vaso de vino blanco, que le va muy bien a los champis además. 500 mililitros de caldo. Hemos estudiado los caldos antes. ¿Qué caldo? Aquí le va muy bien el oscuro. ¿Que tienes uno claro? Pues se puede utilizar, pero en principio 500 mililitros de caldo oscuro. Además de esto, vamos a necesitar 100 mililitros de nata para cocinar, que es esta que aproximadamente tiene entre un 15 y un 18% de materia grasa. 100 mililitros. 50 gramos de queso, rallado, un queso potente. Sal y pimienta, por supuesto, y aceite de oliva. Y con esto, para la elaboración vamos a necesitar una única sartén. Vamos a empezar con ella y vamos a acabar con ella. Así que ensuciar poquito una sartén ancha eso sí que vamos a hacer aquí un guiso suculento de los cuales luego van a comer unas cuantas personas de hecho no lo he dicho pero estas cantidades que he dado antes como siempre son para cuatro personas y lo primero como suele ocurrir cuando hay carne la sellamos lo escuchamos en una sartén ponemos un chorrete de aceite y lo calentamos a fuego muy fuerte cuando esté caliente agregamos carne cortada en cubos la carne ya está previamente salpimentada y la vamos a sellar aquí bien, siempre a fuego muy fuerte. Cuando vaya pasado alrededor de un minuto y se haya sellado esta cara, le damos la vuelta a cada trozo de la carne. Y la sellamos por la otra cara. Otro minuto de cocción. Venga, ya tenemos la carne sellada. Esto es un clásico. No simplemente en Que Viva la Cocina, en mi canal, sino un clásico en toda la gastronomía. Eh, esto se hace básicamente para que... Antes he mencionado un poquito, lo he adelantado un poquito, para desarrollar la reacción de Mayer, que un día os voy a hablar de ello, que es muy interesante, para lograr ese tostadito de fuera, que luego está muy rico en boca. Pues para eso. Se, se sella un minutito más o menos y listo. Y os voy a dar además un tip ahora, que se me ha ocurrido y que es muy útil, para que la carne os quede también más tierna. Y es ¿cuándo salar la carne? ¿Justo antes de integrarla aquí? ¿Justo antes de, de saltearla o ...o con bastante antelación... ...parece una bobada... ...pero esto importa mucho... ...yo he probado cosas... ...he estudiado más... ...y he llegado a la conclusión... ...de que lo mejor es salar la carne... ...siempre... ...unos 40... ...más o menos... ¿eh? ...tampoco hace falta sacar el cronómetro... ...pero unos 40 minutos antes... ...de cocinar la carne... ...¿por qué? Bueno... ...la sal ya sabéis que tiene un efecto que... ...digamos... ...absorbe el agua... ...tiene esa mala costumbre... ...en este caso buena costumbre... ¿Eh? ...entonces... Mirad, si echamos una pizca de sal a la carne y dejamos actuar, pues sí, efectivamente, va a absorber parte de este agua que va a ir a la superficie, pero no va a absorber toda, va a absorber solo una mínima parte. Pasados esos 40 minutos, vamos a limpiar ese exceso de sal, que va a salir como una especie de salmuera, ese, ese exceso de sal y de agua con un trapo para que quede bien, bien, bien seco. Y con esto vamos a lograr dos cosas. Primero, que el exceso de agua emane, pero eso sí el que no sobre se va a quedar dentro de la ternera. Es decir, paradójicamente nos va a quedar más, tier, más tierna y más jugosa. Nos va a quedar más jugosa. Y además también va a reblandecer las, las fibras de la carne. Como hay tanto movimiento de agua en el interior para que pueda manar, pues las fibras de la carne se, se reblandecen. Entonces, por ese doble motivo, la sal, 40 minutos antes, le viene muy bien salar con antelación, pero siempre secando la superficie de, de la carne después. ¿Por qué hay que secar la superficie? Pues para que cuando se selle, la tengamos ya a 180 grados, más o menos, y ya obtengamos esa reacción de Mayer que he dicho antes, es decir, ese tostadito. Si la metemos con el agua, de 100 grados no va a pasar y entonces el tostadito no lo vamos a tener. Por eso es importante siempre secar bien el agua de la superficie ¿eh? y con 40 minutos de antelación esa sal. Vale, así que, quedad con ese truco, probadlo y luego me contáis a ver si os mola o no os mola. Yo llevo un tiempo que siempre lo hago así. Bueno, y total, ya con la receta teníamos sellando la carne con este truco que os acabo de dar y una vez que la tengamos sellada, un minuto, dos minutos, más o menos, por cada cara, eh, la carne está troceada en cubos, eh, La hemos añadido que trocea en cubos, que creo que no lo habíamos dicho y si, no la, y si la habíamos dicho, pues lo repito por si acaso, pues eh, la vamos a retirar, la vamos a reservar y en este mismo aceite y en los jugos que ha soltado la carne dentro de la sartén agregamos otros ingredientes. Lo escuchamos. Ahora, bajamos ligeramente la temperatura del mismo, del fuego, y en estos mismos jugos que ha soltado la carne, agregamos unos dientes de ajo y una cebolla que estén ambos ingredientes picados. Le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida, que como siempre, indispensable en cualquier receta de Gorca Barredo. ¡Venga, ahí generosos con la pimienta! Ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes mientras dejamos que se cocinen durante unos 10 minutos, más o menos, a temperatura siempre moderada. Bueno, sale pimienta, pimienta, ¿eh? sobre todo pimienta también, que me preguntáis muchísimo, eh, sobre todo los más nuevos. Gorka, ¿por qué le echas pimienta a todo? Bueno, pues porque la pimienta mola, joder. O sea, tampoco requiere mayor explicación, yo creo, ¿no? Eh, a ver, yo la pimienta se la he echado a todo desde que era bien joven y si no a mi madre le daba la brasa para que se la echara. Es una especie que a mí me ha gustado muchísimo de siempre y que además con casi todos los elementos salados... Pues combina estupendamente bien. Además de esto, eh, si echamos pimienta, también podemos permitirnos el lujo de echar un poquito menos de sal. Y ya sabemos qué problema tenemos con la sal y, y la tensión, ¿verdad? Problemas del primer mundo. Pues bueno, podemos permitirnos el lujo de echar un poquito menos de sal a favor de la pimienta. Esa es otra de las ventajas. Y por si todo esto te parecía poco... La pimienta tiene un efecto termogénico, que seguramente muchos de vosotros conoceréis este palabra. Termogénico es uno de estos alimentos que junto a otros como el jengibre, como el té verde, como el té negro, como, como el café, como la canela, en fin, como muchos otros ingredientes más, significa que Aumenta un poquito la temperatura de nuestro cuerpo, aumenta un poquito también la la, las pulsaciones en estado basal, en estado basal significan el reposo y con ello aumenta, qué es lo que nos interesa, el gasto de grasa. Significa que simplemente por estar no haciendo nada, pues vamos a quemar un poquito de grasa. A ver, un poquito, esto no significa ahora me voy a quitar todos los michelines que sobran, no, no, para eso ya hay que hacer ejercicio y hay que hacer dieta equilibrada y más cosas, pero sí que... Quita, ayuda a quitar un poquito más de grasa. Eso significa termogénico, que aumenta nuestra temperatura y que ayuda a que se elimine más grasa de nuestro cuerpo. Y bueno, eh, ya hemos visto también que hemos echado ajo y cebolla y quiero aprovechar un... aquí para... para ¿Qué sería de nuestra gastronomía sin el ajo y sin la cebolla? Es decir, yo hablo con cualquier cocinero, me da igual de aquí de Euskadi, que me da igual que del Castilla León, que me da igual Andaluz, que me da igual de Latinoamérica, que me da igual hasta de la Conchinchina. Todo el mundo en sus platos toda gastronomía utiliza el ajo y la cebolla cosa mala, así que yo creo que un día le vamos a hacer una oda a estos dos ingredientes que a mí me parecen maravillosos tenemos estos dos ingredientes pochados, han estado unos 10-15 minutos, que pierdan también ese exceso de agua, que se va por el agua que queden cristalinos, pero que no nos cojan mucho color y después de esto vamos a añadir es pues, una salsa de champiñones, pues hay que añadir el susodicho dicho ingrediente, y atentos porque tienen truco Pasados esos 10 minutos vamos a añadir aquí unos champiñones limpios y laminados A los champiñones sal no les vamos a echar, ya lo he dicho alguna vez pero las veces que haga falta Si le echamos sal van a soltar agua y se van a quedar raquíticos, enanos Así que lo dicho, sal no echamos, lo que sí que hacemos es subir la potencia del fuego e integrarlo con la cebolla y el ajo Y nada, cocinarlos otros 3 minutos o 4 más o menos, siempre a fuego fuerte, quédate con eso Venga, Quédate con estos consejos cuando cocines champiñones porque son muy útiles. ¿eh? No echar sal, al menos hasta que ya estén cocinados. ¿Por qué? Pues ya lo he adelantado un poco también antes. En este caso no tiene el efecto de la carne el mismo, pero es parecido. Eh, la sal absorbe el agua y se absorbe el agua. Después los, los añadimos aquí y se evaporan. Entonces, no echar sal hasta que ya estén cocinados. Y luego cocinarlos a fuego muy fuerte. Que esto también cambia mucho de las verduras Mientras que el pochado lo hacemos a una temperatura moderada Tirando a baja, los champiñones en cuanto los metamos Subimos mucho, casi a tope No hace falta a tope, pero casi ¿Por qué? Porque si lo metemos a temperatura baja Van a estar más tiempo en cocción Y cuanto más tiempo cocción esté, más evaporación De agua va a haber, entonces lo metemos a fuego fuerte Que se cocinen antes Y que haya la mínima pérdida de agua Posible, esto es importante Y otro tip que no he dado En, en el vídeo no lo di ¿Cómo limpiarlos? si tienes los champiñones ya limpios que los venden de muchos supermercados en bandejitas y esto, pues no hay problema pero si los tienes ya sucios y tienen, si los, tienes, los has comprado a granel y están sucios y tienen tierrecita y tienen restos pueden tener resto de pesticidas y cosas así, hay que limpiarlos sí o sí, pero no de cualquier modo para limpiarlos dos consejos, primero, el exceso de tierra sobre todo la parte del tallo, que esa parte siempre viene súper negra, eso lo cortas y lo retiras sin más, ni pensarlo, fuera y luego, el que esté en la superficie del champiñón, ese es más delicado. Con eso a lo mejor con un estropajo limpio, con un cepillo que tengamos de cocina limpio, hay que, hay que limpiarlo, pero no con agua. Cuidado con el agua. Podemos limpiarlo con un poquito, un poquito de agua, pero un poquito es que, que la huela, o sea, mojarla un poquito porque si no, como absorba esto agua, que lo va a absorber porque el champiñón es súper poroso, pues sí, se va a meter, va a engordar el champiñón por ese agua que le hemos infiltrado sin querer. En la limpieza y luego cuando lo cocinemos va a soltar todo el agua que le hemos metido más el agua que el propio champiñón tenía Es decir, va a soltar el agua por duplicado Por eso, limpiarlo, no lo metamos mucho en agua y menos aún ni se nos ocurra dejarlo en remojo, evidentemente Hay que quitar la tierra con mucho cuidado, con, incluso con un cuchillo se puede Pero intentando mojarlo lo menos posible, un poco se puede, pero lo poquito ¿vale? Y con todo esto, ya tenemos el champiñón cocinado, utilizando estos trucos que os he dado y ahora le vamos a añadir un ingrediente que le va fetén a los champis. Lo escuchamos. Ahora bajamos ligeramente la temperatura del mismo, del fuego. Y en estos mismos jugos que ha soltado la carne agregamos unos dientes de ajo y una cebolla que estén ambos ingredientes picados. Le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Que como siempre, indispensable en cualquier receta de Gorka Barredo. Venga, ahí generosos con la pimienta. Ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes mientras dejamos que se cocinen durante unos 10 minutos, más o menos, a temperatura siempre moderada. Donde hay champiñones no sobra nunca el vino blanco. O sea, son, ya lo digo en el vídeo también, en una parte del vídeo digo, son como anillo al dedo como, un, al dedo, como todo al dedo. Es decir, el vino blanco le viene muy bien a los champis. Lo vamos a introducir y con un minuto de cocción, siempre a temperatura fuerte, suficiente. Con esto, en principio, evaporará el alcohol y si no es el 100%, pues el 99%. Si alguien no quiere utilizar vino blanco, creo que lo he explicado alguna vez, pero bueno, las veces que haga falta, hay un truco muy útil, que es agua y vinagre. Eh, eh, las medidas más o menos son ojímetro, pero por cada vaso de 200 mililitros de agua es como una cucharada de vinagre blanco. No le va a dar el mismo sabor, pero al menos ese toque ácido que quizás si buscamos, pues lo vamos a obtener igual. Entonces, pues bueno, siempre trucos en la cocina, atropel... ¿eh? En vez de vino blanco, agua y vinagre. Venga, y una vez que ya hemos agregado, agregado el vino y ha evaporado este alcohol, vamos a devolver la carne que la teníamos reservada del principio, que ha estado ahí esperándonos apenas cuánto llevamos aquí, 15 o 20 minutos de cocción, nomás. Pues la devolvemos y ahora toca el turno de agregar el ingrediente con el que hemos inaugurado el podcast de hoy, el caldo. Se trata de caldo de carne oscuro. El caldo de carne generalmente siempre sale oscuro. Si no tienes, cualquier caldo vale, incluso uno de verduras Menos agua, lo que sea Lo cubrimos con caldo y vamos a dejar cocer esto durante unos 20 minutos Que poco a poco vaya reduciendo Y de paso que poco a poco la carne se vaya cocinando Que está sellada desde el principio Pero en el interior se mantiene todavía cruda Bueno, ya no me diréis, ¿eh? Hemos echado el caldo Ya no tenemos excusa para hacer un caldo casero y echárselo a esta elaboración lo habéis escuchado en el vídeo lo digo recomiendo un caldo oscuro pero si no tienes o si te parece un rollo hacerlo porque ya hemos visto antes que tiene una elaboración extra con respecto al caldo blanco no pasa nada puedes utilizar el mismo caldo blanco o incluso el que vale para todo el de verduras pues también yo diría que menos agua aquí podrías añadir lo que quieras vamos a dejar que este caldo reduzca y que se concentre el sabor del caldo y que de paso la carne se termine de cocinar, que el tiempo de cocción va a depender bastante Porque en el vídeo digo 20 minutos, teniendo en cuenta que era un lomo de cerdo Es más que suficiente para que no nos quede tampoco muy seco, pero dependiendo de qué carne estemos empleando No es lo mismo que sea, pues, lomo que el solomillo, no es lo mismo que sea la aguja o la falda de la ternera No es lo mismo que sea contra muslos de pollo, bueno, pues ahí sí que hay que ir un poco probando Si tenemos aguja, a lo mejor es la que más larga va a ser la cocción, porque aquí sí nos puede ir hasta de una hora. Y la aguja luego tiene también esa peculiaridad de que nos queda un poco dura. Bueno, para que la aguja de la ternera no te quede dura, prueba a hacer el truco que te he dicho de la sal, lo dejarlo 40 minutos, pruébalo. Y si quieres, también otro truco que te doy para reblandecer carnes es golpearla con un martillo de cocina. La, la pones bien entre papel de, de cocina de este, de transparente, papel film, y das unos golpes. Pam, pam, pam. Con esto también vamos a reblandecer bastante las fibras. Y con eso también vamos a reducir los tiempos de cocción y luego nos va a quedar más meloso en boca, que muchas veces me decís, Gorka, ¿por qué demonios me queda la carne dura? Bueno, hay trucos, no es, no es culpa tuya, es porque la carne seguramente no sea la adecuada, pero hay trucos para reblandecerla como estos que te estoy dando. Y luego, yendo a los tiempos de cocción, lomo eh, o solomillo de cerdo, 20 minutos. La pechuga el muslo, el contramuslo del pollo, tampoco lo haría mucho más, que el pollo pasado de cocción a mí no me gusta, queda muy seco, o sea, también por ahí 20, quizá poco más, 25, 30 minutos, nos podemos ir a 45 si es de corral, pero ya de ahí no paso, y la ternera a lo mejor esta sí que es un poco la más delicada, la falda, está súper agradecida, a mí me encanta la falda, 25, 30 minutos, la aguja sí, una hora, una hora y media, lo mejor es ir probando, si hemos echado caldo y vemos que se nos está quedando seco, pues echamos más, ya está, no pasa nada, ¿eh? Y luego los trucos de antes. Si tenemos el caldo concentrado, estos de pastilla que he adelantado antes, ¿cómo se haría? Pues la misma cantidad, pero en agua, en agua. Agua de grifo, sin más. Y aquí vamos a agregar una pastilla de caldo. La que tengamos blanco, blanco. Oscuro, oscuro. El de verduras, o pues sea, el de verduras. El de pescado aquí no valdría. Pero esa sería la idea. Y ya como último recurso, que este a mí no me mola nada, pero nada de nada de nada, pero lo voy a decir porque, oye, a lo mejor a alguien le interesa. Tampoco soy tan dictador, hombre. Es utilizar el... Caldo comercial. Y, en fin, yo sí si tengo que utilizar un caldo comercial. Eh, a Los que sí que me gustan son los que ya te venden en paquetitos y están directamente en líquido. Luego hay marcas. Yo no voy a dar marcas. No voy a dar marcas, pero seguramente que a ti, que me estás escuchando, algunas se te viene hasta la cabeza. Pues hay algunas que son bastante buenas puedes coger una de esas si no te apetece hacer el caldo, si no tienes tiempo, si esta receta es improvisada, que ya hemos visto que un caldo lleva bastante tiempo de elaboración, pues puedes coger alguna marca así, un poco decente, eh, no cojas así una de dudosa reputación, vamos a decirlo así, uno un poco decente y, oye, algunos se los curran, eh, están buenas y todo. Nunca será como nuestro caldo hecho en casita, pero algunos merece la pena. Y como ultimísimo recurso ya, el, el caldo de pastillas, de este pues comercial, pues hace mucho que él y yo nos dejamos de hablar, ¿vale? Pero si a ti te resulta útil, pues se lo puedes añadir. Joder, que la cocina, la gracia que tiene es que tiene el toque personal de cada uno y a mí me gusta echarle esto, pues se lo echo y ya está, y no pasa nada. Así que si te mola, pues echa uno de estos y sin problema. Y bueno, con todo esto hecho, la carne ya cocinada. ...el caldo que ha reducido y nos ha cogido un sabor delicioso... ...entre lo rico que ya estaba de su elaboración... ...más el saborcito que nos ha cogido de la propia carne que hemos echado... ...le vamos a añadir dos ingredientes más... ...que van a llevar a nuestra super salsa al siguiente nivel... ...lo escuchamos sacado del vídeo... ...se trata de nata para cocinar... ...también conocida como crema de leche... ...que le va a dar a la salsa un toque muy cremoso... ...y un sabor brutal... ...y queso rallado... ...el queso que sea viejo, fuerte, con sabor... Viejo, fuerte, con sabor. Ya lo habéis escuchado. A Verónica siempre le hace gracia esta frase y es que la utilizo mucho en los vídeos pero es que me sale de por sí. Los, los quesos para las elaboraciones gastronómicas siempre tienen que ser viejos, fuertes y con sabor porque lo que intentamos es realzar estos sabores. Y con un queso blandito pues no vamos a realzar nada. Simplemente vamos a aportar aquí un toque de grasa extra pero sin darle sabor. Entonces es un queso... Viejo, fuerte y con sabor. Ya verás tú qué risas Verónica cuando lo escuche. Verónica que, por cierto, estuvo de invitada en el anterior podcast, que nos escuchó, nos, nos trajo unas galletas de jengibre maravillosas. Pero bueno, eso si lo queréis escuchar, lo tenéis en el anterior podcast, en el 7. Para esta receta en concreto, ya tenemos la carne cocinada, la tenemos tierna y el caldo, como ya he dicho, que ha concentrado de sabor. Ahora lo que vamos a hacer es licuar, eh, entre comillas, porque no es licuar, licuar es echar agua, pero a mí me gusta decir licuar, es decir, vamos a volverlo a agregar líquidos, pero con estos ingredientes, unos ingredientes que le van a dar cremosidad y que le van a dar mucho sabor, y esto es la nata, mejor nata que leche, porque las leches ya vienen muy deslavadas de por sí, aunque sean enteras, pero la nata, sobre todo si es de buena calidad, pues le va a dar un toque lácteo que es muy, muy interesante, y si a esto le añadimos el sabor del queso rallado, pues ya es el sabor lácteo llevado al máximo exponente. Por eso estos dos ingredientes casan también entre sí. Y en esta receta quedan mega fetén. Así que acuérdate, nata y queso. Y una vez que hayamos añadido estos dos ingredientes que se cocinan en nada, poquito más, no es más que mezclarlo todo bien, que se integre con la salsa calentarlo a temperatura muy muy suave que también son dos ingredientes muy delicados cuidado con las temperaturas y cuidado con los lácteos que se desnaturalizan las proteínas las lactosas que tienen y todo y nos quedan malos entonces a temperatura muy suave calentamos y ya no quedaría más que servir espolvorear con perejil picado o si te gusta con cilantro que a mí me encanta y tras esto tenemos una receta que es pura ambrosía como resumen final y resumido suena incluso más fácil todavía lo primero, vamos a sellar la carne y la vamos a retirar para reservarla. Después entrará en juego otra vez. En la misma sartén vamos a añadir cebolla y ajo picados y vamos a dejar pochar unos 10 minutos. Agregamos los champis y vamos a cocinar a fuego fuerte, ahora sí que sí, a fuego fuerte, unos 3-4 minutos. Después agregamos el vino blanco y dejamos reducir a seco. Es decir, que se seque, el nombre lo dice. Devolvemos la carne a la sartén. Cubrimos con el caldo y cocemos hasta que, el, hasta que el caldo reduzca y la carne se cocine bien. Acuérdate que el tiempo varía en función de qué tipo de carne estemos empleando. Y finalmente añadimos la nata, el queso, calentamos a temperatura muy suave, muy suave y servimos. Y recetón, ¿eh? A mí, a mí esto me encanta. Venga, vamos a ir ahora con vuestras preguntas y respuestas. Vuestras preguntas. Gorka responde. Amistades me pregunta, ¿cómo puedo hacer la salsa bechamel sin utilizar harina de trigo? Esta pregunta es muy recurrente últimamente, tema de celíacos y tal, ¿verdad? Bueno, eh, hay dos maneras de hacer una salsa besamel sin utilizar harina de trigo. Una es, bueno, a ver, el ingrediente es el mismo, la elaboración hay dos, con maicena. Podemos sustituir la harina de trigo por maicena. ¿Y cuál es la diferencia? Una es la mismo, Es como que estamos utilizando harina de trigo, lo metemos junto con la grasa, que suele ser mantequilla, aunque no siempre, y mezclamos la misma cantidad, eh, la misma cantidad que una receta convencional. Mezclamos, dejamos tostar y seguimos echando la leche poco a poco. Esa es la primera. Y la segunda, que a mí esta también me gusta mucho, es echar directamente la leche y sobre esta leche vamos a echar eh, la maicena, que entra en juego también, como veis, pero la elaboración es otra, la maicena diluida en otra leche, en frío, es decir, tenemos por un lado la leche caliente, que es la de la ollita, y por otro lado tenemos la, más leche pero en frío. En la de en frío vamos a echar eh, maicena, ahora os digo qué cantidad, lo integramos bien y lo añadimos a la leche caliente, todo eso, ¿eh? esto se hace porque si no quedan grumos. Al final, la suma de la leche que tenemos en caliente y la que tenemos en frío suma la misma cantidad de leche que la receta nos diga. Es decir, si tenemos un litro de leche, según la receta, tenemos 700 mililitros en caliente y 300 mililitros en frío para mezclar la maicena. ¿vale? Esto es importante. Y finalmente, ¿cuánta cantidad de maicena? Pues aquí sí que sube bastante la cantidad. ¿eh? En este ejemplo en concreto, si tenemos un litro de leche... Habría que añadir, como mínimo, medio kilo de maicena. Es mucha, es mucha, es mucha. Pero luego la textura que queda también merece mucho la pena. Entonces, añadiríamos ese kilo de maicena para un litro de leche en, en la leche fría y sería mezclar. Y obtenemos una especie de bechamel que queda más cremosa que la convencional. Y si no, probadla, ya veréis. Nicolás Aburto, siguiente pregunta. Me pregunta, ¿suele remojar las lentejas antes de cocinarlas? Pues, Nicolás, generalmente no, pero porque las lentejas que yo utilizo ya las conozco bastante bien, siempre son de temporada y eh, son lentejas más bien blanditas. Yo no las remojo nunca porque es que si no las meto en agua y en cinco minutos están cocidas y dices, es que ni la verdura se ha, cocinado, se ha cocinado en ese momento. Claro, es que hay otras lentejas por ahí que entre que no son de temporada o que su variedad es más dura... O mil cosas que hay que ponerlas en remojo. Entonces, yo personalmente, para el tipo de lenteja que utilizo, que suelo utilizar la pardina y a veces la castellana, sobre todo, no lo hago. Pero hay otras que sí. Lo mejor es conocer tu lenteja. Pero la mayoría de los casos no hace falta remojar. Tony Villamil, saludos Gorka y, mi, y mis mejores deseos por tu bienestar. Desde California te quiero hacer una pregunta. Para evitar el gluten de un pan, ¿depende de la manera de amasar harina de trigo? Seguimos con el tema del gluten, ¿verdad? Bueno, eh, primero voy a explicar un poco cómo funciona esto por si para entrar en vereda. Cuando tenemos un pan, un amasado un pan casero y lo estamos amasando, lo que buscamos es desarrollar el gluten del pan para que las moléculas se unan entre sí y que después, eh, dicho gluten desarrollado, encierre el aire que se va a generar ahí dentro, efecto de la levadura, nos escape fuera y esto es lo que hace que el pan crezca. Si no amasamos el pan, que es lo que me está preguntando, si no amasamos el pan, ¿eso significa que este pan no tendría gluten? Eh, no. Significa que el gluten no está desarrollado, pero gluten tiene. Para que, un para que un pan no tenga gluten, deberíamos utilizar harina sin gluten. Por ejemplo, de centeno, por ejemplo, de maíz, por ejemplo, de garbanzos... Es la única solución, utilizar harinas que no tengan gluten, pero no es lo mismo que, harina, que el gluten perdón, no esté desarrollado a que no tenga gluten. Carlos Andrés Vallen Narváez me dice, una pregunta maestro, para hacer un bizcocho podemos ponemos el calor arriba y abajo en el horno y el ventilador, lo activamos, vale, eh, depende del bizcocho, pero generalmente, para hacer un bizcocho calor arriba y abajo, sí. Si la receta no te lo dice, no te dice lo contrario, que algunas lo dicen, por eso digo depende del bizcocho, el ventilador no lo ponemos. ¿Por qué? Pues porque el ventilador tiende a resecar el horno. Entonces, si activamos el ventilador, el horno, que ya de por sí es un elemento seco, va a resecar aún más el ambiente del dicho horno, el ventilador. Entonces, nos quedaría un bizcocho más sequito y no nos interesa y por eso el ventilador en principio no se pone. Sí que es verdad que el ventilador también nos genera una convección de mayor calidad dentro del horno. Es decir, que la temperatura dentro del horno va a ser más uniforme, pero no pasa nada. Es decir, porque en un lugar del horno tengamos, si se hace a 180 grados, vamos a imaginar, en un lado del horno el bizcocho tengamos 170 grados y en el otro lado tengamos 185, pues la diferencia va a ser que el bizcocho en un lado va a salir un poquito más tostadito que en el otro. Va a parecer hasta más rústico, más, más de abuela. o sea En realidad eso es hasta bueno. Ventilador... No, calor arriba y abajo Salvo que la receta diga lo contrario Y ya de paso, si tu horno tiene humedad Actívaselo, que para mí Quedan mejores Esto es un poco a debate, pero para mí Quedan mejores Bueno, y con esto ya, despe ya despedimos El podcast de hoy Ya llevamos unos 40, 40 y tantos minutos Pero, en fin A mí me da mucha pena Porque disfruto mucho de hacer los podcasts, siempre lo he dicho Y no lo digo por decir, es que es verdad Bueno, ya llegará el noveno para el siguiente podcast traigo un tema un poco... A mí me mola. Y es que hace unas pocas semanas, Alejandro Vaca y Alfredo Menéndez, que llevan un programa Gente Despierta, mucha gente seguro que lo suena, dentro de Radio Nacional de España, me hicieron una entrevista y bueno, fue una entrevista muy distendida y muy divertida. Yo me lo pasé pipa y me hicieron una serie de preguntas de cómo podría Alejandro, que iba a ir a visitar unos restaurantes, cómo podía dar el pego como si fuera el chef profesional, ¿no? Ya le dije que si... No era muy ducho en la cocina Pues lo iba a tener jodido el asunto pero bueno el, el caso es que me preguntó Sobre qué tipos de cuchillo debe tener un chef Sí o sí, cómo se utilizan Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de qué tipos de cuchillo necesitamos en casa Qué materiales tenemos eh, Diferentes rangos de precios Usos que hay que darles Y cómo cuidarlos y cómo afilarlos Vamos a hablar de esos Un poco el mundo del cuchillo de cocinero Abierto y, y comentado para todos vosotros y como receta, pues un vídeo que ya tiene unos años, pero que ha levantado muchas pasiones. Vamos a... a, a pesar del nombre, que lo vais a escuchar, ¿eh? ha levantado pasiones. Vamos a preparar un arroz viudo. ¿Qué, ¿Viudo por qué? ¿Qué pasa? ¿Que se ha muerto alguien? Bueno, sí, se ha muerto la carne, ya está. Es que este arroz no tiene carne, por eso se llama viudo. Pero vamos a ver una serie de elementos y de ingredientes que lleva y que va a sustituir la carne. Es un arroz muy, muy sabroso a pesar de la falta de carne. Y con esto ahora sí que sí, ya me despido. Yo creo que ya me conocéis. Pero me podéis seguir en las diferentes redes en las que estoy. Que viva la cocina en YouTube y en Facebook arroba Gorka Barredo en Instagram y en TikTok que en TikTok estamos a tope Subimos una receta y estáis súper expectantes, yo os lo agradezco mogollón porque es que al final vosotros sois los protagonistas así que si quieres sígueme en TikTok también arroba Gorka Barredo, estamos ahí a tope, y por supuesto cualquier tipo de receta, cualquier truco en fácil.net, que es mi propia página web, tenemos mil cosas hablamos de muchísimas cosas que no hablo ni aquí en el podcast, ni hablo en los vídeos porque son cosas muy extensas y, y no darían para hablar en un, en un podcast así poco a poco voy a ir trayendo cosas aquí pero eso está mucho más desarrollado todo, así que si quieres buscar algo de gastronomía, de cualquier índole desde recetas hasta trucos, hasta técnicas hasta mil cosas CocinaCaseDeFacil.net Venga, nos escuchamos en el noveno podcast ya, que será el siguiente y hasta entonces, ¡Que viva la cocina! Recordad que podéis escuchar el podcast de Gorka Barredo en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Podimo y el resto de plataformas. Sigue a Gorka en su Instagram, arroba Gorka Barredo, y en Twitter, arroba Que viva la cocina. No te pierdas ninguno de sus vídeos de Que viva la cocina tanto en YouTube como en Facebook. ¿Te gustaría encontrarte con cientos de recetas de Gorka Barredo? Entra en su web fácil.net. Y por si esto fuera poco, ahora puedes encontrar en tu librería el segundo libro de Gorka ¡Que viva la cocina 2!